0: Galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa, Rodrigo Carvalho está nos trabalhos técnicos e a gente vai analisar a vitória do esporte por 1x0 sobre o Criciúma, confronto válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, é foi a 15ª vitória do esporte, com os demais resultados da rodada, o esporte ficou bem perto aí de retornar à Série A né, do Brasileirão. Inclusive, eu e Fred vamos analisar mais o que aconteceu dentro de campo e você também vai ter uma análise complementar um outro programa no seu feed, que é a análise da 34ª rodada com toda a parte matemática, com Fred Figueroa e Rodolfo Moreira, é, analisando tudo que diz respeito aí às vagas restantes ainda é, para ao acesso, né com a classificação do Bragantino ainda resta essas três vagas, e também a luta contra o rebaixamento. Fred, eh, antes de a gente começar a falar dessa vitória do esporte por 1x0 sobre o Criciúma, a gente precisa também fazer aquele convite para a galera, porque já estamos entrando, pode dizer que numa reta final de preparativos para a quinta edição do podcast Experience, vai rolar no dia 24 de novembro, um domingo, na Arena de Pernambuco, e com aquela expectativa grande de que seja um dia inesquecível, né? de que seja aquela experiência que cada um vai guardar com muito carinho, cada um vai levar é, para o resto da vida, porque nessa grande confraternização, né, Fred, onde a gente vai reunir aí é, a família, 45 minutos, é, aí incluído quem produz conteúdo e quem consome conteúdo nessa simbiose das nossas rotinas, né, para um dia de, porra... É, Dois campos lá, muito futebol, muito engajamento, com uma série de ações para quem não estiver jogando naquele momento e com parceiros cada vez é, mais fortes, né parceiros que vão consolidando essa caminhada da gente por,
1: por esses eventos, né, Fred? Exato, Celso. Inclusive, a gente estava conversando por telefone na noite de sexta-feira, conversando sobre outras coisas, sobre projetos, sobre o momento do jornalismo, o momento das nossas carreiras, e teve um momento que eu falei para você o seguinte, hoje uma das coisas que eu mais tenho instigação e que mais me realizam nem é diretamente ligada ao jornalismo. E o exemplo que eu dei foi isso, foi iniciar um projeto como o desse Pod Experience, um projeto que para o nosso patamar é extremamente ousado, a gente fazia... Fez quatro edições do torneio, duas no Belo Gol, duas na Nakata. E a gente um tinha... cenário muito confortável para a gente enquanto modelo de negócio na frente. Exatamente, já começava o evento
0: Sem prejuízo, é, basicamente, né?
1: pago, basicamente pago. A gente tinha um custo muito alto com as camisas, né? que é um custo elevado, mas a gente sempre sabia que a quantidade de jogadores conseguiria é, arcar com todos os custos. Na Arena a gente está indo para uma outra realidade. Do aluguel da arena, um estádio de Copa do Mundo, e tudo que ele obriga, a gente vai ter ambulância, a gente vai ter toda uma estrutura que a própria arena exige está certíssima em exigir. Tá? Em momento algum, a gente achou que as exigências da Arena não são exigências é, corretas, todas são muito corretas. Além de reservas comerciais, como por exemplo o fato de que a gente não vai poder vender cerveja, vender água, então o que é que isso muda? nos jogou para uma experiência completamente diferente, que é fazer um, um torneio de futebol no estádio de Copa do Mundo e garantindo a todos que forem participar toda a alimentação, toda a comida, tudo incluso. E é um desafio, porque a gente nunca fez, mas tem sido extremamente intenso, trabalhoso, mas muito também... E como é... você
0: falou, né, Fred, você... É construir isso meio que do zero e ver o negócio se avolumar, tomar forma e dar certo, no fim das contas, se converter em grandes experiências, é, em testemunhos emocionados como que a gente recebe. Eu acho que era isso que você estava querendo dizer sobre o que, te, o que te instiga, né?
1: Exatamente. Isso tudinho, se der certo lá no dia 24 e todos os sinais é de que vai dar certo, é uma alegria muito grande ver as pessoas consumindo... Algo que é muito trabalhoso, mas é muito trabalhoso mesmo. Desde os primeiros, em que eu passei dois dias andando com 700 garrafas de água no carro, e aí depois eu aprendi que eu não precisava passar <risos> dois dias andando com 700 garrafas de água, que eu poderia comprar as águas no Na dia hora. anterior e já deixar logo lá, por exemplo. A gente vai aprendendo, e vai ser muito legal, Celso. É, porque a gente já teve respostas muito, muito importantes. A gente tem mais de 150 pré-inscritos, Tá? A gente já tem parceiros confirmados tá? que nos deixam muito alegres. A gente já avisava desde quando lançou o projeto que o Esporte da Sorte nos abraçaria nesse evento e que a gente teria ações divertidíssimas com o Esporte da Sorte e a gente vai tirar do papel essas ações. É um parceiro confirmadíssimo no evento. E outros estão chegando além dos esporte da sorte, que já faz parte do nosso projeto, e outros que fazem parte do nosso projeto também vão se juntar e a gente vai anunciar nos próximos programas, tá? Nesse programa a gente também traz as boas-vindas para duas empresas, tá? Uma absolutamente uma gigante,
0: é, é multinacional,
1: genial, né? exatamente, gigante, que a Pepsi, a Pepsi. as boas-vindas à Pepsi, né, Fred? Exatamente, que vai abraçar o Pod Experience e nos dará a oportunidade de apresentar e de, de dar ao nosso público e de qualificar a ida do nosso público com produtos de extrema qualidade, tá? Como a Quero Coco, uma água de coco 100% natural que a gente vai ter à disposição dos nossos jogadores todinho. E aí, dispensa apresentação, Eu porque morri. a gente, desde seis meses de vida, toma, né? Uhum. <risos> Sei. Seis meses eu não sei, porque eu não tenho filho, não. então... seis meses não. Uns, uns três aninhos já toma, né? Já, dois anos já dá pra desenrolar essa guerra aí. Porque desde que eu... Veja só, a, de, de, de quando eu me lembro, por gente, é, é. eu já tomava todinho. Como eu me lembro com seis meses, eu não faço ideia. Mas... E, veja só, não toma com seis meses porque não quer. Porque se der o pirraia, ele troca o peito pelo todinho. Troca. Fácil. Fácil. Mas,
0: além de todinho, Fred, a gente vai ter também os salgadinhos fofura. Vai ter biscoito Todd que é, porra, velho, é um dos meus preferidos. Sempre tá na minha feira. Pra mim, é o
1: preferido. É, né? Muito bom, velho. O preferido. E vai ter mais coisa que a gente vai apresentar aos poucos, tá? E subliando aí, o fofura. É um salgadinho que... Todos da Pepsico apostam muito. Porque tem o selo de qualidade da empresa. Está chegando ao mercado. É, eu ainda não conheço. Tá? Não provei ainda. Não sei se provarei até o evento. Mas no evento certamente vai ter a disposição de todos nós. E vai ser oportunidade para que a gente conheça. Esse produto que a Pepsico de, deposita tanto carinho. E tanta convicção. de Que vai entrar na rotina de todos nós aqui da região. Porque é um salgadinho feito... Pela PepsiCo no Nordeste. É um salgadinho que é 100% nordestino Pensado para o nosso público.
0: E além disso, a gente vai ter outros parceiros, como o Fred falou, né parceiros que já estão com a gente há um bom tempo, mas além da PepsiCo, a gente também dá as boas-vindas para a galera da VR First. É, aquela, aquele trabalho de realidade virtual, né com experiência de ativação em loco, e Fred, eu tenho convicção que vai ter gente... De que Cássio finalmente vai se achar. <risos> eu não ia apontar para o Maestro, não, mas o que eu ia falar era isso, é que vai ter gente que vai se dar bem, bem melhor nessa, nessa é, ativação de realidade virtual do que com a bola nos pés dentro de campo,
1: viu? O Rodrigo, inclusive, que está aqui na edição do programa, vibrou quando soube que a gente vai ter vários jogos lá de ativação de realidade virtual, mas é necessário, né? É necessário. A turma não um trabalha muito forte no futebol. <risos> e aí vai forte na realidade virtual. Mas, pois inclusive, é. eu, eu vou testar também. Então, tenho interesse. É o que eu sempre vi, assim, no shopping e tá. tal. Mas no shopping é um monte de criança na fila, eu não vou, né? Mas aí, <risos> olha o grandão, aí... olha o grandão! É, exatamente. Vê que coisa ridícula. E eu sou. Meu, eu, tu sabe que eu sou. Veja só, Celso. Eu tenho. Eu tenho. Cases. No. Em Orlando, né, no estúdio na no Universal Studios, que era melhor se tivesse uma câmera filmando, eu tava destruído. Eu precisei me concentrar muito, 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 puxar pelo que há de mais profundo no meu cérebro para me convencer que eu não tinha risco de morrer no simulador do Harry Potter. Teve uma hora que eu disse, deixa todo mundo se divertindo e assim, Fred, você não vai morrer no mundo do Harry Potter. Você não vai morrer no mundo do Harry Potter. Você não vai morrer no mundo do Harry Potter. Você não vai morrer no mundo do Harry Potter. Meu irmão, trincado, travado, não mexia só mexia os olhos, velho. Eu sou muito frouxo, porra. Véio, veja, é, vou até fazer uma, uma
0: confissão aqui. Eu não tenho problema de, de ter medo ali, não. Mas o meu problema é que eu enjoo, velho. Eu enjoo. Eu tenho... Porra, se a turma me rodar uma cadeira eu já fico passando mal para os três, e aí esses brinquedos aí, para mim, eu fico passeando, eu tô uma, se divertindo lá e eu, eu andando não, eu, e vendo eu, eu o eu povo
1: montanha-russa de verdade, elevador, essas coisas não entram, não, mas simulador, o cara, tem que ter um mínimo, vamos, vamos ser frouxo, mas não tanto, né? <risos> tem que ser valente um pouquinho, mas assim, bicho, eu vi muita coisa. Ah, meu Deus. Bom, mas é isso, galera. Então,
0: é, fica aí a dica para você que ainda está querendo se inscrever. É, talvez quando você estiver escuta, escutando esse programa, e resolva mandar um e-mail. Já não tem, já não tem mais vaga.
1: Mas vale mandar um e-mail para contato. Enquanto ou... a gente não colocar que encerrou, tá valendo. A gente dá um jeito, mas um eu jeito. devo colocar é eu essa arte, no
0: máximo segunda-feira. <risos> então, né? corre aí, galera. Contato, arroba podcast 45minutos.com.br é, Envia seu e-mail dizendo que quer participar dessa quinta edição do podcast Experience na Arena, tá? É, 150 é... reais. 150 reais, né? É, com tudo Camisa, incluído. Bebida,
1: bebida e alimentação incluídas.
0: Exatamente. É, e você vai ter, também vai ajudar a gente a poder fechar logo essa isso. quantidade de jogadores <risos> para fechar formato e começar a amarrar mesmo essa reta final desse podcast Experience.
1: César, inclusive, eu queria fechar essa parte do Experience falando isso. Eu sei que muitos dos que nos ouvem são extremamente próximos a gente e disputam o evento. A gente tem 150 participantes. É, pré-inscrições, tá? E já quase 40% efetivada. Quando a gente chegar em 80%, a gente pode começar a trabalhar, porque isso, a gente faz esse evento aos poucos, né? Vocês vão, vocês vão vendo a nossa construção do evento e a gente pode trabalhar sabendo quantas pessoas vão ter para qualificar ainda mais esses, esses, esse ingresso. Então você, esses seus 150 reais, ele vai se multiplicando de Quanto, quanto mais tempo a gente tiver para conseguir é, novos produtos, para conseguir novas experiências, a gente pode ter certeza que a gente vai se dedicar a isso até o último instante. Né? A gente não precisa ganhar um centavo a mais por isso. A gente quer, na verdade, qualificar o máximo... Que seja uma grande experiência. experiência, exatamente. E, e eu digo sempre isso, Celso. Da última vez, quase a gente não conseguia copo, porque eu não sabia se eu ter 70 ou 120
0: Exato, exatamente, é, exatamente É muito, é muito complicado diferente. a gente
1: chegar no dia da inscrição com 120 é, e 70 né, já, hum. já finalizados. Então, é, acaba que a gente deixa de lado algumas coisas que seriam muito legais para quem fosse. E, mas dessa vez, pelo andar da carruagem, deve ter a confirmação ainda essa semana, porque foi um abraço muito rápido.
0: Foi, de fato. Bom, é, Fred, vamos começar a falar aqui desse esporte Criciúma, uma eu sempre ressalto que é um adversário que o esporte tem que respeitar, que historicamente sempre faz confrontos muito duros com o esporte, sempre vende muito caro cada ponto, e nessa 34ª rodada da Série B não foi diferente, né? Aí a gente tem que somar também, não apenas essa mística em torno do, do confronto entre essas duas instituições, mas de forma mais pragmática, Fred, dizer que o esporte fez mais um jogo ruim né, de nível técnico baixo com jogadores como Guilherme, que acaba sendo decisivo ao marcar o gol de pênalti, o gol da vitória, mas Guilherme fez mais um jogo horroroso com a camisa do esporte é, e nesse cenário de baixo nível técnico, perdendo inclusive Hernani ainda no, no primeiro tempo, com uma fratura no Malá, que vai deixar ele um afundamento no Malá, que vai deixar ele aí é, fora da Série B, então, Fred, o é, que que a gente pode falar inicialmente aqui desse jogo, né, do que foi essa partida, esse 1x0 apertado, é, mas que de certa forma premia né, é, esse abraço que finalmente foi dado, se é que a gente pode dizer que, que esse abraço foi dado, você estava presente lá na Ilha do Retiro e talvez até é, tenha mais, mais, é, mais respaldo né, para falar do que foi essa experiência propriamente dita.
1: Celso, você acabou abrindo três frentes de comentários e eu vou tentar aqui organizar as Por favor, respostas. Por favor, me ajude. Nunca, <risos> nunca faço isso. Eu nunca faço três perguntas ao mesmo tempo. Eu vou dar uma de Charles. Vou dominar a bola aqui no meio do campo, Ai! levantar a cabeça <risos> e tentar dar uma arrumada na casa. Mas, sério, vamos lá. São três frentes que você abriu e eu acho importante as três perguntas explorar esses três ganchos que você deu. O primeiro que eu vou focar é na questão Criciúma, na questão do histórico, né? É, é de fato um time de tradição, um time cuja camisa é a mais pesada do mundo, segundo o meme que circula na internet, fantástico, <risos> fantástico, mas de fato é uma camisa que tem um peso. Um você, sabe, que... você, sabe, você sabe
0: que, que dos times de catarinenses, é, o Criciúma é o que eu mais respeito, né?
1: A nossa geração tem essa visão. Para nossa geração, o maior time de Santa Catarina é o Criciúma. Talvez em toda a história não seja. Talvez a Chapecoense, pelo que construiu, na história recente, tenha superado. Mas eu, Fred, também considero o Criciúma. E é um time que sente muito um provável rebaixamento. E dentro de campo, eu considero, do que eu vi jogar, a equipe mais fraca da Série B. São partidas horrorosas. Eu nunca entendi como é que o esporte perdeu do Criciúma merecendo perder, porque o esporte realmente, talvez empate, no momento que o gol do Criciúma saiu, o esporte tinha já equacionado o jogo, estou falando da partida de ida, né, logicamente, mas aquela derrota foi a mais difícil de entender de toda a caminhada do esporte, porque o estádio estava bom de jogar, não tinha nada de mais acontecendo e o esporte acabou derrotado, ainda teve uma chance enorme no final né, com o Yuri e, e o goleiro que fez uma, uma defesa frente a frente, no 47 segundo tempo, mas enfim, o Criciúma, ele chegou para essa rodada cabisbaixo, semi-rebaixado, mas a noite de sexta-feira, a noite que abre a 34ª rodada, ela foi boa para o esporte, logicamente boa para o esporte, afinal, o Paraná empatou, Curitiba empatou, outros resultados periféricos foram interessantes, como o Cuiabá, né, que vence seu jogo e vai muito vivo pegar o América na próxima rodada. Mas isso tudo é pauta para o próximo programa, para o programa que já já vai estar no feed também, que é o Danar de toda a rodada. Mas se foi boa para o esporte, foi excepcional para o Eu tenho certeza que a delegação no hotel, se eu fosse treinador do Criciúma 11h30 da noite eu ia de quarto em quarto. Dizer: Ó, vocês viram o que aconteceu aqui nessa sexta-feira? Olha a classificação olhem contra quem é o nosso próximo jogo que é contra o Londrina em casa a gente não pode perder na Ilha do retiro se a gente levar esse empate já vai ser um enorme resultado a noite de sexta-feira transformou esse jogo numa decisão também para o Criciúma e a gente viu dentro de campo um Criciúma jogando decisão o tempo inteiro do primeiro ao último minuto Inclusive da forma como reagiu ao gol sofrido. Tentou, foi para cima. Não teve não foi um time curvado, cabisbaixo em momento algum do jogo. É um time, sim, muito ruim. Mas é um time que briga. É um time que, na, bar, na, na base da vontade, igualou ao esporte. Porque eu também achei que o esporte brigou o jogo todo. Existem mil críticas que o esporte merece, mas não a da vontade. Na sexta-feira eu vi um trecho, um pequeno trecho da entrevista de Guto na entrevista coletiva, e o pequeno trecho que eu vi foi justamente ele falando essa história de que teria que. A vontade, eu acho que nunca não é
0: exatamente a, 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 o que define, não, a falta, a falta de, de, de resultado do esporte, não, sabe, Fred? Não,
1: não acho não, que é vontade não, de falar. Esse time teve de ter vontade o campeonato inteiro.
0: Inteiro, inteiro.
1: Fez e, leitura. E, de
0: e, e os jogos inteiros. Não é, não é um time que, tipo, que é, faz um gol e bota a bola embaixo do braço e sente em cima da bola. Não é isso. É um time que tem dificuldade de dar de, de furar a última linha. Tem posse isso. de bola, tira em cima, obedi obediência tática. jogadores se movimentam, mas a, aparentemente falta um pouco mais de qualidade mesmo para
1: furar a última linha isso é uma coisa que eu observo desde o começo da temporada exatamente, Celso é, e fez leituras, de, fez leituras erradas de jogos ao longo do campeonato seja Guto, seja o time dentro de campo que às vezes foge das mãos do treinador né? às vezes é uma leitura uma, um planejamento de jogo errado e às vezes é uma condução dentro de campo completamente errada, como aconteceu em parte desse jogo contra o Ciúma e eu vou chegar nisso já já então, como eu ia falando, Guto falou que o Sport tinha como obrigação igualar o Criciúma na vontade ou suplantar. Eu diria que igualou. Os dois times se dedicaram muito na partida. E foi uma partida difícil. Primeiro, por, essa, por esse sentimento duplo de decisão, o Sport estava um pouco mais ansioso do que de costume. A ilha estava... É, Pulsante, tinha um clima de decisão vindo de fora para dentro e o Criciúma também viveu esse jogo também, o, a atmosfera também contaminou o Criciúma então a gente viu sim uma partida tensa, uma partida disputada uma partida nervosa é comum, é um clichê e é uma verdade dizer que na Série B na Série A, toda competição de pontos corridos todos os jogos valem a mesma, valem a mesma coisa mas na prática não é assim se esse jogo fosse na 17ª rodada, talvez tivesse sido 3 a 0 esporte. Mas o fato dele ser na 34ª rodada, na situação que os dois times estão, esse jogo teve um grau, de elevado, um grau elevado de dificuldade, como se fosse a Copa do Brasil, sabe, Celso? Eu enxergo dessa forma. Foi um jogo de realidade à parte. Foi um jogo em que o Criciúma foi mais do que podia ser. E o esporte é, não tem conseguido ser muito além do que tem mostrado. E a partir daqui, eu entro na segunda frente que você abriu, que é a enorme dificuldade que o esporte vem demonstrando de envolver os adversários. isso ficou muito claro hoje contra o Criciúma, ficou absurdamente claro contra o Curitiba, apareceu de forma... É porque contra o Guarani... Outras coisas não funcionaram. Acho que contra o Guarani o Sport fez uma leitura de jogo errada, um planejamento de jogo errado. O Sport fez um ótimo planejamento de jogo contra o Curitiba, perfeito, execução perfeita. Contra o Guarani, seja o planejamento, seja a execução, foi muito falho, tá? Só que aí eu volto para o jogo anterior da Ilha, que é o jogo mais decisivo da campanha do Sport, que é aquele jogo do Paraná. E eu volto para o debate de que muita gente chamou como a melhor partida do esporte na Série B, e eu não concordei em hipótese alguma e a cada partida seguinte eu reforço que aquele jogo contra o Paraná ele já tinha o problema que está em curso o esporte não envolveu o Paraná, o esporte não chegou na cara do gol do Paraná o esporte não criou jogadas limpas contra o Paraná o esporte venceu o Paraná na força na força, o esporte pressionou na força, o esporte se preparou para aquela decisão e venceu aquela decisão com mais facilidade, é, não, não foi com mais facilidade porque levou um gol, mas assim teve um primeiro tempo melhor, teve um controle das ações maior contra o Paraná do que contra o Criciúma só que o Paraná é mais qualificado conseguiu chegar ao gol e, e quando o esporte vira ele vira com dois, dois chutes de fora da área que não são normais de acontecer então Celso a gente tem um esporte que não está conseguindo criar uma, uma única jogada ofensiva trabalhada. Leandrinho, que eu acho que foi super esforçado no primeiro tempo, enquanto jogou. Leandrinho não está conseguindo criar. Acho que está mal posicionado. Acho que tem jogado sabe, muito próximo. Sabe
0: onde é que eu queria ver, ver Leandrinho jogando? Nos anos Diga. 70, Fred. É. Nos anos 70, eu acho que Leandrinho ia ser um colosso do futebol brasileiro, sabe? Acho que era um cara assim que hoje a gente ia lembrar. Pô, vocês lembram de Leandro? Aquele jogador que jogava de forma elegante, to tocava a bola com nojo, tinha aquele toque de qualidade, né? Para, pensa o jogo... O problema é que não dá pra jogar desse jeito hoje mais, bicho. Eu, eu realmente... Isso, isso, não, não dá, Fred. Não, 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 você vê, tipo, quando você vê individualmente, se você for no, no, no super recorte ali, ó a batida na bola como é diferente, ó como sabe dar um, um belo passo, ó, essa o jogo, sabe, é. mas não, não encaixa num jogo como, como o futebol de hoje no Brasil pede, velho. Não dá, verdade
1: velho. Verdade. E assim, é muito complicado, né, Celso? Porque... Leandrinho tem uma característica de jogo que faz com que o volume ofensivo passe por ele e dependa do passe dele. E por posicionamento, por estilo, por momento ruim, não sai nada. Não sai nada. Então o esporte no primeiro tempo basicamente se limitou a tentativa de jogadas pelas laterais, tá? cruzamentos que não é o ponto forte do esporte, nunca foram. Essas jogadas não resultam em gol no esporte
0: e tem também dessa Muito... jogada de lateral, Fred, quando cai ali pela esquerda, aquele velho problema de Guilherme, né? A bola chega nele, você vê a linha toda se adianta no ritmo que a bola, que a jogada vinha se desenhando. Chega no pé de Guilherme, ele é um passe, é uma, uma puxada para trás, um drible para trás, levanta a cabeça, tenta dar e passar de novo. Toda
1: vez acontece isso. Então é verdade, quando é com o Leandrinho trava e quando chega em Guilherme trava também pela ponta. Exatamente. E aí é, o que o que funcionou um pouquinho Tentativa de cruzamento, né? bolas é, que passaram pela área, mas aí já não tem a Hernani, que se machucou, que era quem vinha tentando colocar uma bola dessa para dentro. Elton, que hoje mostrou, inclusive, um pouco da sua, das suas virtudes, né? conseguiu trabalhar bem a bola, distribuir ganhar aquelas bolas ali lançadas na intermediária. Mas, assim, um esporte muito pobre, muito previsível, só restou a força. Só que o Criciúma. É, é, também estava impedindo estava lutando muito pela bola a força bruta não estava conseguindo sobrepor a do Criciúma tá? uma partida técnica muito ruim tá? dos laterais, contra o Paraná todo mundo foi bem né? tecnicamente ali os laterais nas disputas de bola né? conseguia fazer alguns rompimentos os jogadores da frente, apesar de não ter envolvimento a técnica não foi uma técnica ruim hoje a técnica foi ruim e isso deixou o jogo muito travado, deixou o esporte precisando é, achar o gol. Mesmo que tivesse o volume de jogo, o gol, a sensação é que o gol teria que ser achado. Mesmo na, naquelas duas jogadas, talvez tenha sido. Talvez a melhor jogada tenha sido uma que Sander entra na área, dá voltando e, e Elton bate né, por cima. Mas enfim, não são jogadas de, de envolvimento. E esse é um problema crônico um problema que vem se agravando e que dificilmente terá solução e que dificilmente terá solução a sorte é que o esporte tem uma pontuação que dá para se arrastar com essa nova realidade porque houve um momento no campeonato essa questão do meia, né? eu não vou trazer todo o estudo agora, a gente quando fizer um programa analisando o ano do esporte a gente pode detalhar mas é o maior problema do esporte sempre foi então você teve um momento, Samir, né, que Samir é o cara que trabalha a bola, que abre, que joga de cabeça erguida, né, que dá um passe, que dá uma dinâmica maior, que faz a. Ele, Samir é aquele tradicional jogador que diz quem corre a bola, né? Ele acelera bola o jogo. Virada. Ele acelera o jogo com passe, né? Exatamente, ele faz o jogo correr. Teve um momento, Samir, aí você perde Samir, o Sport improvisou um momento juninho no meio, já pra mostrar o quão difícil estava, né? o esporte conseguiu alguma coisa ali, porque Leandrinho naquela época Leandrinho não jogava mais do que 30 minutos, 35 minutos. Leandrinho hoje joga em torno de 60, 65, né? ele jogava é, os 30 finais. Só que Leandrinho quando entrava, entrava super bem, super bem. E foi uma época que Leandrinho encantou e que levou Leandrinho à titularidade Tá? e Leandrinho quando foi para titularidade conseguiu segurar por um tempo mas ele teve uma lesão e desde que voltou da lesão não conseguiu ser o Leandrinho nem diante da lesão e muito menos aquele que entrava no segundo tempo o ideal que eu vejo nesse momento era voltar até Leandrinho para os 30 minutos finais só que a opção que vinha entrando Pedro Carmona veja só o que Pedro Carmona fez em um, dois jogos é o que Pedro Carmona tem Pedro Carmona não é pobre tecnicamente mas Pedro Carmona ele é isso aí e no jogador o Tatu, que cava um buraco no campo, desaparece, depois reaparece em outro lugar, tá, ele, ele é muito difícil você contar com ele, tá, além das lesões, né, que já voltaram, e agora Leo Arthur, né, que teve mais tempo para jogar, também muito pouco participativo, muito pouco produtivo, é um jogador de um estilo diferente, é... talvez tenha que jogar como titular na quarta-feira, né, eu não, não li, não tive informações sobre a lesão do Leandrinho, foi muscular mas imagino que na quarta-feira já não jogue então assim, há uma desconstrução técnica e agora até de nomes do esporte que não vai ser resolvida, porque só faltam quatro jogos, mas que fica como a marca dessa campanha, a falta que o Meia fez né? a melhor composição que o esporte tinha para Meia era Sami titular e Leandrinho no um segundo tempo tá? mas essa, essa essa composição durou muito pouco e o que a gente viu é isso uma pobreza é, técnica enorme né, do jogador do meio, o Guilherme também, mas já a quarta partida seguida, horrorosa tá? não é porque fez aquele gol de rebote ali no chute, Hernani Guilherme muito mal, mas é muito mal mesmo, sabe ajudando ajudando todos a fazer a reflexão sobre o Guilherme na Série A tá Ajudando a fazer essa reflexão. Partidas horrorosas de Guilherme, em sequência, horrorosas. E Yuri também tem errado muito, mas participou muito mais do que os outros né, nessa partida de hoje, mas também pouco inspirado, também com, com limitações é, excessivas. Se o esporte estivesse hoje, Celso, na situação do Curitiba, do Atlético, ali com 54 pontos. Eu não sei se subiria não, viu? Eu não sei se subiria porque
0: Sem as... a crise,
1: é. a, crise é, é, a crise de técnica, criação né, Fred? É, é grande. E per é perdendo grande. uma peça como a Hernani? Isso. É assim, é... é o que eu falei, que não vai ser corrigido, né? não vai ser modificado em quatro jogos. Mas Guto tem que tentar alguma coisa. Tá? Guto tem que tentar mudar alguma coisa dessa construção talvez, talvez, Guilherme vindo o meio, realmente sabe, não sei se é o caso de testar Bruno Pérez na frente, ele não testa tá, apostar em Marquinhos ou Massinho para mim é mais temerário tem Ian voltando, Ian pode contribuir, Ian tá fazendo falta mas infelizmente hoje a gente não tem João Pedro aqui, né, que para contrapor porque eu acho que se ele tivesse, Celso seria o jogo da união, né das duas visões, porque hoje Guto teve culpa, não da condução dentro de campo dele. A condução dentro de campo dele foi ótima, a substituição foi extremamente corajosa, tá? Não teve, não teve é, Fredismo ou Celso Rotismo de aceitar aquele empate, dizia assim, vamos para ficar com esse ponto, mesmo. tchau. Ele meteu Marquinho no lugar de de William, com Charlie com o ombro segurando e vamos embora. Foi corajoso, né? As outras duas substituições não tinham o que fazer, né? Foram forçadas. Isso foi coerente em colocar Leo Arthur tal. Fez uma, uma linha de trabalho interessante. Agora, na hora que é um jogo, dois jogos, três jogos, quatro jogos e essa falta de criação acontece, tem que ter plano B, plano C, plano D, sabe? Não, não mexe Guilherme, é intocável e tá certo que seja intocável, ele vai tirar Guilherme, vai transformar Guilherme em reserva faltando 4 jogos, o cara tem 14 gols no campeonato não vai né, então assim tem que trabalhar outras coisas, os laterais tem que acertar tem que tentar outra forma de, de chegar na área, porque o esporte não entra mais na área a verdade é essa, a verdade é que o esporte só entra na área como um time ruim entra, como o Criciúma entra na força na marra, né, jogando a bola pra dentro pra ver o que é que dá o envolvimento acabou. O envolvimento acabou. E... Então, Celso, seria o jogo em que as teses de todo mundo se confirmam. Tá? Guto se acomodou na forma de jogar do time e não está nessa reta final. Ele está conduzindo bem naquela linha que eu já até citei aqui em um dos programas. Né? Traga os carros para casa. Ele está levando ali a coisa no eixo entendo e respeito a linha e os jogadores também estão tecnicamente péssimos, Isso é o que a gente viu hoje, uma atuação técnica do esporte muito fraca, muito fraca. Horrível. A Vitória veio, a Vitória veio por causa da camisa, porque está em casa, porque tinha que vencer mesmo, porque quem aperta mais no jogo de nível técnico muito baixo, quem aperta mais tem mais chance do gol. Vocês que assistiram, é, você no caso, né, que assistiu o jogo. Pela TV é, tem informações aí mais claras, né? Eu, eu, eu recebi, eu, eu, eu para quem espera que de possa... arbitragem para mim,
0: dois erros de arbitragem, certo? Quais e, foram? Uri, e o Uri tava, tava é, em, condição, em legal, condição legal, legal, né? Isso. Tava é que não parece de fato, não parece que, que ele está, porque se fosse no VAR, era gol do esporte, né? Se fosse no VAR, era gol do esporte. É, mas tem, tem um jogador, eu não tenho certeza se, se foi Guilherme. Acho que foi Guilherme, que cobrou o escanteio e estava exatamente na frente da bandeira, sabe? Na, uhum. na, na linha que, que ela estaria. E o jogador que, que dá condições a Yuri é o jogador que está marcando Sander meio que no meio do gol ali, mais indo para o segundo pau, né? Mas Yuri, que está no primeiro pau, ele está em condições. Aí ele. É, finaliza o, 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 complementa, né? bota o pé na, naquele chute ali de fora da área, é, a bola bate no goleiro, bate na trás, bate no goleiro e entra, acaba entrando, então seria um gol legal como também não vi nenhuma irregularidade no lance do gol
1: do Criciúma, né? aconteceu e... na minha frente. Você não viu nada de Nenhuma irregularidade
0: é, Léo Gamalho. Ele sobe e é, ele desvia. Ele não tem toque de mão de Léo Gamalho. Eu confesso que eu não, não lembro se foi Léo Gamalho que desviou, mas não tem Sandro. toque. Foi Sandro, acho que foi né? Sandro, é. Não, não, Sandro é do segundo. Foi é o gol, né? É, é, é do gol, exatamente. Eu não sei se Sim. foi Léo Gamalho que desviou a bola. No, no primeiro lance, assim que ela é cruzada, tem uma bola que é disputada no alto, eu acho que ela é o Gamalho, mas. Ela é, é o Gamalho que disputa, mas não sei se é ele é. que desvia a bola. Né? Eu
1: vi que a bola bate na barriga de Sandro. Eu e aí é na que barriga que de Sandro.
0: É na barriga. Ele marcou, muito mão, né? ele marcou mão. Ele marcou mão. Eu não mão, entendi
1: ele. se foi impedimento, eu não entendi nada. Eu ele achei mar... que ele tivesse marcado falta de. Léo Gamalho no cabeceio.
0: Não foi, não foi. Léo Gamalho tá na porque, frente, inclusive.
1: É, porque isso eu não consegui prestar atenção, sabe, Celso?
0: É, bololô ali, não como, dá pro cara ver. Mas como a
1: bola de Sandro foi na minha frente, o desfechozinho da jogada, eu não vi nada. Aí e ali não realmente não teve nada. Marcou.
0: Ele marcou é. mão. E inclusive, assim, é, ele, ele marca a mão, ele levanta a, a, a mão, ele apita, na hora que, que a bola bate na barriga de Sandro. Né? Tipo, quando, na continuação, quando a bola já tem aquela disputa com o no marcou, chão. Ele marcou, então,
1: convicto na hora. não foi Marcou o susto, convicto.
0: Né? Não, não é, foi saiu o que... gol e ficou vendo, né? Não, foi tipo assim que a bola bate na barriga dele, ele vê mão e, e, é. e marca essa infração que não houve. Então, na minha opinião, a arbitragem errou nos dois lances. Errou tanto ao, ao é, anular o gol de Uri, quanto de enxergar uma infração, é. um toque de mão de Sandra.
1: Vi torcedores também reclamando de outros pênaltis né, que teriam acontecido, mas enfim. É, o jogo foi na marra, tá, Celso? Na marra. E a última coisa que eu queria falar, porque eu falei disso lá em cima, tá, mais cedo, foi sobre leituras erradas, né, que às vezes eu técnico, às vezes eu time. O que o esporte fez nos descontos? Foi de uma infantilidade. Celso, eu, eu me vi de novo em, espo em Cuiabá Esporte. Guilherme me cobra no um escanteio. É. Aos 48, sei lá, do segundo tempo. Só na área, velho. Na área. E o I tava correndo pra frente dele e ficou sem acreditar no que Guilherme fez. Veja só, o Sport teve três ou quatro descidas.
0: Sabe que, é que eu você acho? não eu... tentar
1: fazer o gol, não. Mas assim, não bota, não, não bota a bola na dúvida, não. Você Eu acho que tem uma hora gol, que falta oxigênio
0: no cérebro dessa galera, porra.
1: Não pode ser não, bicho. Porra. porra é porque também. é um time de menino, É um time exato, de menino, no fundo Exato. Fundo, exato. Tá Sem o William Farias em campo, pelo amor de Deus, sabe? Quem é que foi, quem
0: é que foi, foi pilar de algum time em outro momento da carreira, ninguém, tá ligado? Ninguém. O William Farias não foi. Exatamente. Talvez Hernani em algum momento ali no começo. Mas mesmo assim, pilar,
1: pilar não é, nunca mas não foi. Perito, não. Ele metia a bola pra dentro, né? e não estava em campo nesse momento, né?
0: Quero não, exato. Ele, ele
1: é um dos que se, um, do, um dos que segura. Inclusive na primeira rodada, o gol que o Sport leva do Oeste na último minuto do jogo é Hernani tentando ser experiente. Ele está com, tá com a bola na lateral, o jogador do Oeste encosta, ele se joga, abraça a bola, o juiz não dá falta, a jogada segue, o Sport leva o gol Aí, na abertura do campeonato. O
0: Cássio
1: Cássio, antes da, ainda estava no Pernambucano quando saiu a tabela o Lucas falou, Sport Oeste é abertura da LAD, 1x1 1x1 <risos> ele só errou a ordem do jogo, o ele falou, isso aí o Oeste abre 1x0 torcida puta, cheia, o Esporte faz um gol, a galera aplaude e termina 1 foi
0: <risos> o, <risos> o contrário né?
1: bom, Fred é isso, essa, visão, essa visão do jogo e é o que eu digo, dessa vez todo mundo concorda com todo mundo dessa vez o. tem erro o, pra todo lado né? tem erro pra todo mundo
0: Fred, vamos então é, falar dos destaques da partida, mas claro que apesar de ter erro para tudo quanto é lado, a gente vai começar aí com os destaques positivos, até por uma questão de prioridade, já que, que né, nem prioridade é a palavra que eu estava querendo, mas de critério, né? porque o esporte venceu e Exatamente. assim a gente começa com os destaques positivos.
1: Vamos lá, vamos lá, Celso. É... De completo coadjuvante, de reserva temido, que ninguém queria ver ele Pole, hipótese alguma, Luan Poli, personagem principal da reta final do esporte, da Série Sim,
0: B. É assim, é assim.
1: Porque o é um time que não mata o jogo, e o esporte não tem nem feito gol, o esporte não está conseguindo fazer gol, né? são, são os últimos quatro jogos né, que o esporte basicamente não entrou na área: Paraná, é, Guarani, Curitiba e hum. Criciúma, ele teve participação fundamental, pô fundamental sabe, é, e essa jogada ele é muito forte, viu, porque essa jogada vai se repetiu umas duas ou três vezes é, e esse aí eu, eu, esse aí eu mereço queimar a minha língua duas vezes, duas duas, e meu twitterzinho às vezes, eu falo de João mas tenho minha contribuição primeiro é, quando o Maisson se machuca tal, eu fui um dos que encampou a bandeira mesmo de não, de, não, de não dar a titularidade a Luan Poli. E eu nem me baseei em qualquer técnica do Luan Poli que simplesmente eu não conhecia. É jogo, Todo né? Mundo... Falta de ritmo, Foi... né? Falta de ritmo, né? Eu queria que Felipe porque Felipe fez 37 jogos no ano, 32 oficiais 37 no ano. Então, porra, para correr riscos, eu preferia correr riscos com com Felipe mas Guto... Mas Guto foi no
0: melhor que ele tem, Fred. Não dava para esperar outra coisa. Guto Isso. foi na condução do elenco. Ele perfeito. foi no critério, no cuidado de tipo, ó, oh, velho, tem um reserva que já estava aqui. Se eu botar outro cara aqui na frente dele, eu perdi esse jogador. Se eu perder Exatamente. esse jogador, eu, aquele cara que é, é, divide quarto com ele na, na concentração já contamina também. E eu acho que Guto é
1: ninja. Nisso aí ele é ninja. Perfeito, foi perfeito, seu. Veja só eu acho que Guto foi dormir querendo Felipe sabe querendo Felipe se também pediu acho, a contratação de mais um acho, goleiro se pediu a contratação de um goleiro não pediu pro cara ser quarto goleiro, terceiro goleiro né? pediu temendo a falta de ritmo de Luan Poli. só que Guto seguiu o mandamento básico de condição de um elenco e acertou tá só que eu ainda queimei minha língua de novo. Porque o JC, o blog do publicou uma entrevista com o um preparador de goleiro que ele chamava que ele fez três qualidades de Lampole. Assim, Tafarel e Tito, nesse momento, estão indo lá para. Acho que Pelotas, né? O primeiro jogo. Estão indo lá para Pelotas assistir a partida. E tem uma característica que foi dita ali: Saída de que, bola. Arrojado. Ele é arrojado.
0: Ah, sim, ele é ele arrojado. Ele é
1: muito arrojado na saída de bola, no cara a cara. Ele é muito arrojado. Tá. Na verdade, assim, ele não, não demonstrou problemas ainda, né? E tá, veja só, Celso. É,
0: ele trocou. Tá assim, depois, depois que ele ajustou ali a chuteira né, na, na cobrança é, de é, então, meta,
1: resolveu. Isso, o primeiro, então, primeiro dia tu se perdoa. E tá, Celso, aproveitando muito a chance. E quando é que eu digo isso? Veja, o Sporting, notoriamente, é um clube que se tinha a clara. A cl o claro conceito de que precisa de um goleiro para a Série A, um goleiro para disputar posição com o Maílson, certo? Danilo Fernandes se sonhou com ele, só que Danilo Fernandes, o resto do país também já descobriu, né? Então era meio que consenso, né, que o Sporting precisava de um reserva de Série A. E agora, <risos> Luan, pelo que mostrou, deve ser o reserva. Tá, então eu já tenho minhas dúvidas se o esporte precisa agir na contratação de um goleiro para 2020 e eu até respondo aqui é, não sei, não me lembro agora quando o Maílson volta mas acredito que já volte no início da temporada e como eu defendo que estando na Série A né, e o esporte absolutamente o que tudo indica estará apesar de todas as tuitadas de João, ele realmente deve estar. Uhum. É... Tá Porque, na verdade, viu? é o seguinte, o único, lugar, o único lugar no Brasil que se tem alguma dúvida que o esporte vai subir é no Recife. E, basicamente, por causa de João. Porque, como tudo que João escreve desanda, hoje ele deu os parabéns, pô. O oficial, assim, ele considerou... Jovem, trabalha. Trabalha, última trabalha. carta, eu chamei de última carta. Essa de hoje foi simboliza pipoquinha lá, quando o Paysandu... É, 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 é o equivalente. Foi assim, muito bacana. Agora tem mais o que fazer, não. Agora eu vou dar os parabéns oficiais, que é aquela clássica, né? Que é assim, acabou o campeonato e tal. Mas enfim, falando sério. É... Então assim, e como eu defendo esse tipo de conduta, de elenco, eu daria o Pernambucano para o Luan e a Copa do Nordeste para Maílson. Tá? Isso pode minar um pouquinho a, 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 a sequência de Maílson, mas eu não vejo problema não, sabe, eu acho que início de ano você, quanto mais jogadores prontos pra quando a temporada começar, melhor e, veja só, você tem que respeitar o desempenho então, enquanto o cara Fred, vou te dar um spoiler, desempenho... isso
0: não vai acontecer Vic.
1: o que? os dois elencos? dois
0: goleiros, dois goleiros, não vai acontecer não
1: é, muito difícil, porque se trabalha com goleiro é diferente, né é diferente. mas assim, os são... que tem dar então algumas partidas, sabe uhum. partidas mais próximas, tá enfim, isso é um debate pra gente é. ter depois então, vamos, fechar, então, vamos fechar
0: os destaques positivos Luan Poli é. Luan Poli e William Farias certo, certo Bom Luan Poli e William fato. Farias
1: Bom, Pauli... porque Charles não foi bem hoje é verdade Charles não foi bem, tá? uma raça, uma disposição monstruosa mas é. Charles não foi bem e aí, da frente, me desculpe eu não consigo citar ninguém posso até, posso até, para falsar a barra Elton. colocar não foi ali no meio quando eu posso colocar a metade de Yuri. <risos> a metade da disposição, a metade Caramba. de levar a bola até a área. Mas o reta final, Yuri, quando um terço final do campo, tá errando demais nas escolhas. Enfim, mas é isso. Eu só consigo colocar Luan Poli e. e, e... e o William. Outros foram voáveis, os zagueiros, né? Elton, Sander. O próprio não foi horrível. E aí, Celso, já automaticamente os piores são os que eu não citei, né? Guilherme, é, horrível em campo, tá? Horroroso.
0: Empatou com, com o Hernando na artilharia, né?
1: É, Leandrinho esforçado, mas improdutivo. Isso não... eu, eu reconheço que o Leandrinho tá tentando, tá? Mas improdutivo. Aí agora entra outra parte de de Uri, eu divididor, né? Botou ele, ele nos melhores e nos piores. Então é um ninja. Você... É, porque assim, agora o Yuri, da condu... o Yuri da condução da jogada, da marcação do ajude, ajudando muito. Esse Yuri foi entre os melhores. Inclusive, Celso, eu, eu tava. Eu fui pro jogo. É... Inclusive, se vocês estiverem ouvindo o barulho no fundo, é porque eu não tô em casa tal. Tá, por de um amigo meu, ele tá com um amigo chileno aqui, conhecendo o Brasil pela primeira vez, conhece... começou com Recife, foi pro jogo hoje é... e ele saiu. Encantado por Yuri, veja como são as coisas, né?
0: Manda, Fred <risos> leva Colocou, <releva>. aproveita. <risos> aproveita. Serial, eu não no eu série... Eu série A, que veja. Eu gosto de Yuri, eu gosto Pra série A.
1: Eu gosto de Yuri, veja. Mais do Esqueci. que
0: Guilherme, velho. É isso é um negócio para uma discussão para a gente debater no fim do ano. É, para depois, para depois. Vamos. Fred, então para a gente fechar os negativos, a gente
1: vai pegar, a gente vai considerar a reta final, o meio, a média, né? Exato, Enfim, exatamente, exatamente, é muito exatamente. É muito
0: então é. tá, então fechou os negativos com Guilherme, Leandrinho eu e a metade. Eu queria colocar o Leo
1: Arthur também, tá, Celso? Eu queria colocar Leo hum. Arthur, perdido em campo, perdido, né, velho? Uh, foda. perdido, não se achou, mas assim, não, não tava, nem, não, nunca treinou com esses caras, tem titular também, perdidão, perdidão. Fiquei triste, fiquei decepcionado porque eu queria vê-lo, né? Eu, quem ouve o programa sabe que eu queria é. vê-lo. Vamos ver. Mas, Uma chance, né? Eu não sei, é, não sei como é que o Guto vai, vai reorganizar a casa aí para quarta-feira, se ele vai com o Guilherme no meio, se ele vai com o Leo Arthur. Talvez ele comece com o Leo Arthur. para seguir essa mesma lógica, né, Celso? essa lógica Luan Poli, talvez se aplique. Ele deu essa chance para Pedro Carmona.
0: Certamente, certamente.
1: Ele pode dar. Ainda que ele tenha Ian né, na, mão, na manga, quarta-feira, que, tecnicamente, talvez fosse o melhor fazer, né? Guilherme no meio e Ian de um lado e, e de outro até porque Guilherme pô, tá tão mal que é a forma de substituir aquele Guilherme Ponta né Guilherme pois é. Ponta precisa ser substituído não Exatamente. pode jogar tantas partidas não. sem acertar nada
0: exato exato pela mais uma vez né mais uma, uma longa Isso. fase de jogos ruins
1: e Guilherme Bom... esse, Guilherme clássico né Celso não estamos comentando a segunda ou terceira sequência ruim de Guilherme não. um grande jogador do futebol brasileiro regular não é Diego Souza Mal em quatro partidas. É um jogador que a vida dele foi essa. Isso, exato. Joga muito bem uma partida, duas, três, somos -se seis.
0: Exato, exatamente.
1: Amor, por que Três, na série três B? é difícil demais. Três é difícil demais. Eu tô saindo aqui porque talvez nessa série B tenha tido três, tá?
0: É, Como sim, uma grande sim, exceção.
1: Sim, sim. Mas aí o cara tá dizendo, porra, o cara tá falando que o cara tem 14 gols. Porque Guilherme finaliza muito bem. Na série B, é. É, eu vou repetir uma frase que alguém ouviu. É, foi engraçado. Eu ouvi essa frase. Eu, eu falei isso quando o esporte. Parece que comprou o Rogério. Eu falei isso no podcast. E o cara jogou na mesa, mas nada no grupo. Mas as pessoas concordaram comigo. Eu falei assim: quem tiver ponta, né, atacante de lado, com poder de finalização, cuide do seu. Eu falei isso sobre o Rogério. É. Que, de fato, o Rogério tem um poder de É o mesmo tipo de jogada, né, Fred? É,
0: é. É, o, é o destro que joga pela esquerda e a principal jogada é esse facão, né? Cortar pra dentro é. e bater com o lado de, do pé isso. buscando o segundo pau. E assim, é. a, a, a questão é, Guilherme é um dos melhores no Brasil fazendo isso hoje. Poucos jogadores é. têm a qualidade que ele tem pra fazer e isso é aí. Ele uma
1: muito boa, você é muito Muito,
0: muito, muito. Ele bate e ele bate muito bem essa bola chapada com, com a parte de dentro do pé. Muito, e tem uma muito, coisa interessante muito. que que é, poucos jogadores conseguem fazer essa jogada puxando para trás e para frente. Ele faz das duas formas. Ele tanto dá o tapa para frente em diagonal quanto puxando e conseguindo ajustar o corpo para bater. Ele faz essas duas jogadas muito bem e isso faz com que chame a atenção. Isso faz com que você entenda que velho daí a qualquer momento pode sair uma grande jogada, a qualquer momento Exatamente. pode ser um gol. E saiu, né? E, e sai. Saíram tantos. Tantos. Por exemplo, quando ele ajeitou a bola para bater o pênalti, eu fiquei tranquilo. Por mais que <risos> eu, eu, eu veja a inhaca que Guilherme tá a cinco rodadas pelo menos, né? Mas tipo, apesar dessa inhaca, quando ajeitou a bola ali, eu falei, ok, a caixa. Aí a é caixa, aí Se ele Guilherme sabe tivesse fazer. fazer. Se Guilherme
1: fosse o cobrador do esporte, tivesse naquele jogo do Oeste, tivesse cobrado aquele pênalti contra o TNB, <risos> a gente estaria falando agora do esporte com chance bem real de título. De título, né? Pois é. é. Pois é isso, Fred.
0: Então, assim, eu acho que essa é a questão de Guilherme, sabe? Guilherme é esse jogador que tem muita qualidade de finalização, tem essa jogada muito acima da média e, já falei aqui, ele é um jogador que... É... É, isso é curioso, infelizmente por conta da, desse sumiço do histórico de, de, de é, longas jornadas de mau desempenho técnico, infelizmente ele é um cara muito participativo, né? ele nunca isso. se esconde, ele é o oposto de não, Pedro não. Carmona, ele é o um jogador é. que ele está mal, está errando o passe de meio metro, aí ele vai pegar uma bola lá na, na, later, na, na ponta onde ele recebe, vai jogar no meio, no volante, jogando para trás porque apertou, porque tipo tentou é, é, parar a jogada, apareceu mais um alguém para dobrar a marcação em cima dele. Aí ele vem jogar, ele toca a bola porque ficou apertado demais e já aparece para receber de, de
1: novo, quase é tomando a
0: bola no pé do, do volante. E acho,
1: Celso e acho e acho. Vou até dar um spoiler aqui. E acho que o Sport tem que apostar na evolução dele. Eu acho que o Sport tem que apostar na evolução dele, sabe? tá no ambiente melhor possível para isso é a maior chance da vida da carreira de Guilherme
0: ele certo? parece enxergar isso
1: Fred eu também eu, acho que parece enxergar. eu sinto que é ele sim. parece
0: enxergar porque veja o esporte é um, é um, um até pela construção né pelo que ele, ele fez ao longo da temporada é, ele ele é um jogador... jogador
1: ele foi o melhor jogador do estadual
0: foi ele foi o melhor jogador
1: ele foi estadual. melhor que Ezequiel.
0: foi sem dúvida mais o
1: melhor do, o melhor da série B é o Broca
0: é o Broca, é o Broca. É, concordo também. Acho que tecnicamente o melhor talvez seja Charles, mas o desempenho, por Efetividade é, é o Broca, né? E, mas sem e... os
1: dois, sem os dois, o esporte
0: não subiria. Não, não subiria, não subiria. E aí, Estaria aí vem... na
1: agonia. Ou estaria na agonia. Eu acho que na estaria na
0: agonia. Estaria no bololô ali do meio. Do... Sei não, Fred. Sei não, porque aí, aí tem isso. São
1: 28 gols. É, é mas é. aí também. Não... É. Enfim. É. O, é o, Curitiba, o Curitiba sem Rodrigão também não estaria. Né? <risos> Exatamente. Cada, cada time tem o seu. Mas é tem isso. Pois bem,
0: então vamos fechar aqui esse programa. Você vai seguir aí com, com é, jornadas né, de gravação. E isso, certamente... É importante. é importante, porque tem mas, mas um, que é um complemento esporte, aqui desse né, programa. Não, não a é. gente tem
1: um prazer em analisar todo mundo. né <risos> Exatamente. A gente analisou a competição. Sério, eu tenho mesmo. Assim, não, eu... Fred, você, você é um cara que... que para mim, a sua
0: principal característica é, como, como o seu grande diferencial como comentarista mesmo de esportes é a análise de classificação, de tabela. Acho que você faz isso como
1: pouquíssimas pessoas. Então é isso, nervoso. O próximo, <risos> mas inventaram para mim agora. Veja só, são 10 e 18. Diz o que é que eu vou comer agora? Chuta aí.
0: Sei não. Deixa eu ver. Uma Cusí. peixada, pô. É, fala com
1: acertou, acertou. É cozido é um de peixe, de
0: peixe, peixe. né? É, é, exatamente. Eu acertei. O chi... Querem matar o chileno que trouxeram pra cá. <risos> ele tá acostumadíssimo, fica tranquilo. <risos> a, a <pirão risos> ele não? Vai, ele vai matar vocês, pô.
1: apirão Pirão não. <risos> não, e o cara tava com a que lá. queria correr na praia. Porra, não, aí <risos> não dá Aí aviso porra. pra ele que não dá não. <risos> tu vai tomar uma cerveja e dormir, pô, sonhando com o esporte. Tititila, lelelê né? <risos> tomou dois a um lá, colocou -colo.
0: lá. então ele foi secando isso, pô. <risos> senhores, valeu a companhia valeu Fredão, valeu Rodrigo um forte abraço a todos que nos acompanharam até aqui fiquem ligados no feed, tem programa complementar esse aqui e muito mais na nossa programação um forte abraço e até a próxima tchau tchau